0: se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio Yakult
1: Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli ciao sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast Se vuoi parlare con me puoi collegarti al sito www.lenipsicologasessuologa.com e prenotare il tuo colloquio. Ho scritto un libro, Piacere mio, con Sperling e Kupfer e lo trovi in tutte le librerie e negli store online. Oggi siamo qui con la dottoressa Angela Maurizzi. Angela, benvenuta, ciao!
0: Ciao, Lenny, buonasera, (ride) grazie per l'invito.
1: Grazie a te per essere qui con noi, perché la dottoressa Maurizia è urologo, andrologo ed esperta in medic- medicina rigenerativa. Oggi andremo ad indagare i motivi per cui siamo così poco eruditi ed erudite sull'apparato urogenitale e ci aiuterai, Angela. Grazie,
0: grazie a voi. Allora,
1: um, questo episodio è proprio pensato per rispondere a determinate domande che mi sono arrivate sia via Instagram che durante i colloqui con alcune ragazze, quindi in, sia in consulenza che su Instagram sono venute fuori, diciamo, le domande alle quali risponderemo qui, proprio sul collegamento tra l'apparato genitale e l'apparato Urogenitale, come bisogna chiamarlo. Quindi, allora, noi siamo abituati a pensare il nostro corpo come se fosse organizzato in compartimenti stagni, no? Pensateci bene. Quindi ci risulta sempre un po' difficile considerarlo come un unicum, un organismo che è tutto in armonia, che è tutto collegato. Che cosa intendo dire, insomma, più nello specifico? Che ehm, consideriamo spesso separati l'apparato genitale da quello urinario e oggi la dottoressa Maurizio ci spiegherà che invece non è così, ma proprio anche dal punto di vista del piacere sessuale non è così, quindi nel caso di imparare a conoscerci meglio e a dare a entrambi la giusta considerazione. Quindi Angela, siamo all'inizio del nostro viaggio attraverso l'apparato urogenitale ed approfondiremo con te le nostre conoscenze, no? In questo senso. E in questo modo approfitteremo anche per rispondere a quelle domande che mi avete fatto su Instagram. Innanzitutto volevo chiederti, ma che cosa fa esattamente un urologa?
0: Mm. Allora, un urologo non è una professione per donne, <ride> scherzo. In particolare si occupa, eh, è una specializzazione eh, che ti offre delle competenze medico-chirurgiche, quindi eh, di fare... Sono un chirurgo e mi occupo dell'apparato, come hai detto tu, correttamente urinario e genitale maschile, ma in parte anche di quello femminile. Quindi le patologie che un urologo tratta riguardano tutte le patologie eh, funzionali e del rene, eh, calcolosi, eh, cisti, neoplasie, eh, le malattie che riguardano la vescica e le malattie che interessano eh, l'apparato eh, urogenitale, quindi la prostata, pene, testicoli nell'uomo, ma anche eh, in parte quindi, tutta la, la parte disfunzionale eh, nella donna per quanto riguarda la continenza nelle varie, nelle varie fasi della vita. Eh, c'è da dire che oltre a trattare le malattie l'urologo si occupa tantissimo anche della prevenzione e del benessere urosessuale quindi non trattiamo soltanto le condizioni patologiche ma insegniamo e preveniamo con l'adozione di determinati stili di vita sani, comportamenti, correzioni di alcune abitudini scorrette, eliminazioni di fattori di rischio, esposizioni professionali, e, diciamo ricorreggiamo eh, la possibilità di andare incontro ad alcune patologie che possono poi compromettere eh, la fertilità o la funzionalità dell'apparato urogenitale. Quindi ecco l'urologo si occupa sia della parte clinica che della parte chirurgica. Io in particolare sono specializzata per tutto ciò che concerne l'urologia in generale, ma in particolare l'andrologia, quindi mi occupo tantissimo di tutto quello che è la disfunzione sessuale o le anomalie dell'apparato genitale maschile e eh, uh, gen- urogenitale femminile, quindi incontinenza, caurosi, eh, dispar- ehm, dolore durante i rapporti, insomma. Questo è un po' il mio grande campo di competenza, oltre come hai detto tu la medicina rigenerativa che magari se dopo abbiamo un minuto la approfondiamo perché ecco è qualcosa di estremamente innovativo, lo possiamo pensare come la medicina 2.0. Assolutamente approfondiamo
1: più tardi, anzi, teniamo in suspense tutta la community, divengo anch'io. Occhio raga, perché la medicina rigenerativa è una roba seria, quindi attendete la spieg- spiegazione di Angela. Allora, volevo chiederti: ma quale percentuale dei tuoi pazienti sono maschi e quante femmine?
0: Beh, diciamo che purtroppo l'85% dei miei pazienti è uomini, vorrei più donne. E il 15% è donne perché in realtà eh, uno dei veri grandi tabù rimasti in piedi è proprio quello dell'incontinenza urinaria e c'è un mio bellissimo monologo, non dico che è bellissimo perché è mio ma in realtà nasce in collaborazione con la società italiana di urologia che googlando su YouTube si può trovare. Eh, proprio sulle eh, gocce della vergogna quindi l'aspetto dell'incontinenza urinaria rimane qualcosa che da un lato viene normalizzato da tutte quelle aziende che sono addette alla vendita di presidi per l'incontinenza quindi pensiamo eh, a come ci fanno sentire libere e serene applicando un assorbente <ride> e quindi in questo aspetto si normalizza una patologia e dall'altro non c'è almeno qui in Italia a livello territoriale un supporto reale eh, capillare che permetta alle donne di poter accedere in maniera agevole a una diagnosi, a un percorso di di cura che permetta di eliminare questa problematica che è l'incontinenza urinaria così la donna si nasconde spesso non si rivolge al medico per questo dico purtroppo ho solo il 15% di pazienti perché ne vediamo troppo poche, convive già dopo le gravidanze con questa forma di incontinenza che viene gestita alla bene meglio con sorbentini eccetera eccetera. E si arriva a normalizzare una condizione che in realtà è normale non è, che si potrebbe affrontare e risolvere molto più semplicemente di quanto si pensa. Quindi magari ecco, questo messaggio può passare anche attraverso la tua community che eh, l'incontinenza, anche la perdita di poche gocce, non è qualcosa da normalizzare, non è da stigmatizzare, ma è da affrontare. Ecco, quello sicuramente sì.
1: Ti ringrazio moltissimo Angela per avere sollevato questo topic che effettivamente è particolarmente importante perché ricordo che anni fa avevo affrontato un percorso di riabilitazione pelvica e tante delle mie compagne di viaggio chiamiamolo così avevano proprio questa, questa problematica eh, della quale per, verso la quale provavano una profonda vergogna ecco insomma quindi eh, sono poi poche le donne che si mettono davvero in gioco in questo senso quindi grazie per aver sollevato l'argomento eh, quindi L'uretra, questa sconosciuta, dove <ride> si trova e che collegamento ha? Se ce l'ha con l'apparato genitale?
0: Nella donna chiaramente si trova nell'introito vaginale a ridosso del clitoride, diciamo che può essere più o meno anteriore o posteriore lo sbocco uretrale, a seconda anche della conformazione. E per intenderci, è chiaramente non è cute, ma è, è rivestita da da una mucosa che può avere l'aspetto e la consistenza dello scottex bagnato quindi diciamo che è molto fragile e questo ci servirà lo dico ora ma ce lo dobbiamo ricordare perché comunque eh, esistono anche delle delle pratiche, delle manovre sessuali eh, diciamo che rientrano un po' tra le parafilie ma magari per conoscenza eh, vorrei citare E in questo caso chi eh, si appresta a effettuare tali pratiche, chiaramente, deve sapere che ha a che fare con una struttura molto delicata, che soprattutto nell'uomo può essere eh, in alcuni tratti, soprattutto in prossimità della prostata, danneggiata, creando... eh, delle lesioni che possono portare poi a delle stenosi e quindi a delle complicanze durante l'atto minzionale quindi questa questa struttura è comunque molto delicata nella donna è più corta alcuni centimetri, nell'uomo invece è più lunga, sicuramente superiamo i 12 centimetri e quindi è un tratto che attraversa, parte dal glande dove trovate il miato uretrale e arriva fino alla vescica, invece nella donna eh, c'è il miato uretrale che si trova all'interno della vagina e compie quel tratto di collegamento eh, fino al collo vescicale ed è sicuramente molto più breve.
1: Ok, e quindi per dire in stampatello, l'uretra, community, è quel canalino piccolino da cui nelle femmine fuoriesce l'urina e nei maschi fuoriesce sia l'urina che lo sperma. Ho detto giusto, doc. Corretto, sì. Ok.
0: Ok. Allora, mi permetto di aggiungere che nelle donne fuoriesce anche quel liquido che molti uh, diciamo assimilano al fenomeno dello squirting uh, del quale abbiamo parlato per 16 minuti prima di iniziare questa registrazione. Vero. <ride> Ma è una conversazione top secret. E diciamo che quindi è, fuori esce una, un prodotto eh, diciamo delle cellule embrionali che eh, sono soltanto un abbozzo nella donna, eh, che nell'uomo invece si sviluppano e diventano prostata. E in realtà, da quel buchino possono uscire altre cose, possono uscire anche i calcolini, la renella, la microlitia sirenale. Quindi, insomma, eh, questo, questo canalino dà l'accesso anche ai prodotti che arrivano dal rene e che possono dare la famosa e fastidiosissima colica renale.
1: Vero, wow, che cosa, che cosa dolorosa, vero, vero. Comunque grazie per il micro spoiler sui 16 minuti di cui abbiamo parlato prima, perché comunque <ride> poi con la dottoressa Maurizio noi faremo un altro episodio solo dedicato allo squirting, però lo squirting <ride> raccontato da Per punizione mi hai tirato dentro. <ride> da, tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te, no? Esatto. Si dice. <ride> E quindi lo squirting raccontato dall'urologa sarà il prossimo episodio con la dottoressa Maurizi. Andiamo un pochino avanti. Allora, mh, c'è una domanda, no? che mi è arrivata di recente su Instagram e credo che tutta la community di Vengo Anch'io vorrebbe eh, ricevere una risposta, no? Chi si trova in questa situazione e dice, ciao, ti seguo su Vengo Anch'io Podcast. Eh, Ho una domanda da farti, perché mi mette in difficoltà dal punto di vista sessuale. Quando cerco il piacere da sola con le dita mi viene da fare la pipì, nonostante la faccia prima. Ho provato più volte ma la situazione è sempre la stessa. Non riesco a venire e mi viene lo stimolo della pipì. Spero che questo argomento sarà elemento di interesse in un prossimo podcast. Così fu, cara amica divengo Anch'io, perché ora la nostra dottoressa ci risponde e ci spiega che cosa può succedere nel momento in cui noi procediamo alla stimolazione manuale in sede autoerotica e ci viene lo stimolo della pipì anziché l'orgasmo. Angela, te il microfono.
0: Allora, innanzitutto eh, mancano alcuni elementi, quindi io adesso ipotizzo una serie eh, di scenari che potrebbero aiutare a comprendere meglio perché questa ragazza tale sensazione partiamo dal da una condizione di normalità cioè non quella di cui sono venuta a conoscenza frequentando un po' i social cioè eh, la volontà di avere rapporti o masturbarsi con la vescica piena fino comunque a cercare di ampliare o a cercare un desiderio eh, più importante ecco questa pratica chiaramente anche la ragazza la esclude perché dice anche se ho urinato eh, poco prima lo stimolo persiste Ora, è ovvio che avendo descritto l'uretra in prossimità del clitoride, eh, una stimolazione manuale eh, può portare anche a una stimolazione di questa stessa struttura e quindi comunque la sensazione può essere eh, forte e indurre anche all'atto minzionale, ma c'è da... Dire che eh, il bisogno di urinare è eh, una comunicazione che la nostra vescica, un impulso che la nostra vescica manda al nostro cervello nel momento in cui di fatto c'è una distensione delle fibre muscolari. Quindi quando la vescica inizia a riempirsi c'è quello che chiamiamo first desire, cioè il primo desiderio o stimolo menzionale che riusciamo generalmente a trattenere se non ci sono problemi nei meccanismi di continenza ma comunque siamo allertati sul fatto che la nostra vescica si sta riempiendo e generalmente questo primo desiderio si ha intorno al riempimento di 150 ml e uno stimolo normale si raggiunge a 300 ml, quindi parliamo di un bicchiere e mezzo eh, con il quale la nostra vescica si riempie. Ecco, A quel punto è normale avere lo stimolo a prescindere da quel che si sta facendo. Oltre queste quantità il desiderio di urinare chiaramente diventa sempre più forte. Può accadere eh, in alcune condizioni di, che si stauri una, ehm, un malfunzionamento, quindi una sorta di cortocircuito di comunicazione tra vescica e cervello e questo purtroppo eh, è è qualcosa che conosce bene chi soffre di iperattività detrusoriale che in realtà è eh, una eh, definizione che non sempre viene spiegata bene ai pazienti che ne soffrono ma è una malattia che colpisce proprio la vescica Eh, la vescica è rivestita da delle fibre muscolari eh, il muscolo si chiama detrusore ed è proprio la distensione di queste cellule che manda l'impulso eh, a iniziare l'atto menzionale e quindi poi diventa un atto volontario che permette di rilasciare lo sfintare e di iniziare eh, a far pipì. E nel caso invece eh, di un'iperattività detrusoriale o di una contrazione non inibita delle, delle cellule del muscolo detrusore, cosa accade? Che eh, non c'è uno stimolo congruo al riempimento, quindi capita che c'è questa iperdistensione di fatto eh, la persona eh, ha lo stimolo di urinare nonostante non lo debba fare e questo eh, può creare anche dei piccoli eh, incidenti e ad esempio chi soffre di eh, iperattività detrusoriale soprattutto di sesso femminile nel 30 per cento dei casi può perdere la pipì durante l'atto sessuale quindi durante l'orgasmo o in vicinanza in prossimità dell'orgasmo può arrivare a eh, perdere la pipì proprio perché c'è questa contrazione involontaria non inibita dai meccanismi di continenza e quindi perde la pipì ed è chiaramente una condizione eh, che può creare imbarazzo quindi nel caso eh, indicato dalla tua ascoltatrice eh, potremmo presumere che o la stimolazione manuale eh, vada eh, a, a battere proprio lì cioè dove c'è l'uretra e quindi crei di fatto eh, uno stimolo alla minzione oppure eh, potrebbe anche darsi che eh, la ragazza abbia dei sintomi di iperattività non ancora eh, diciamo, diagnosticati, eh, però sarebbe il caso di approfondirli. Quindi sicuramente una visita ginecologica o urologica, la possono tranquillizzare sull'accaduto, ecco, e valutare se, se questa sintomatologia è soltanto legata a una stimolazione in loco o nasconde qualcosa di più complesso a monte.
1: Grazie Angela, grazie. Esatto, perché poi ci sono anche eh, mi è capitato anche esatto, di parlare no, con altre ragazze che mi hanno detto praticamente la stessa cosa ma con la stimolazione orale ovvero eh, durante il, le il sesso di coppia con il proprio compagno in questi casi che sto, di cui sto parlando ora eh, quindi mentre subi- ricevono il cudilingus e sono sdraiate nel letto così viene proprio lo stimolo della pipì e fanno proprio la pipì quindi questa cosa loro la vivono queste persone con cui ho parlato la vivono anche con, molta, eh, con molto imbarazzo perché comunque esce parecchia pipì e quindi si, si bagna il letto, il materasso insomma ogni volta devono premunirsi con questa cosa, mettere una traversa, quindi diventa, diciamo che di fare sesso diventa no? anche questa preparazione per non eh, poi dover eh, lavare il materasso. Ecco Ma questo. una
0: visita con un urologo o comunque con un ginecologo, secondo me può chiarire questi aspetti, prevenirli fino a trattarli, quindi sicuramente è qualcosa che, che va inquadrato bene. come condizione quindi si esclude prima l'eventuale presenza di di iperattività che si può escludere con un esame abbastanza eh, complesso ma comunque di facile attuazione che si chiama esame urodinamico che ci permette proprio di escludere o confermare la presenza dell'iperattività così da rendere di nuovo libero il rapporto sessuale nei casi in cui ci sono queste complicazioni invece Lenny sai cosa volevo dirti quando tu mi hai parlato del del topic del del podcast di oggi eh, sono andata un po' indietro con la memoria e eh, sono tornata indietro quindi agli studi eh, di anatomia, embriologia eccetera ed ho ricordato insomma la presenza di un'anomalia particolare di cui alcune donne possono essere affette che è una sindrome che si chiama la sindrome di Rokitansky che eh, crea proprio delle anomalie a livello vaginale e in questi casi sono descritti rapporti uretrali cioè nel senso che la paziente non ha una conformazione eh, tale della vagina e quindi spesso durante i primi rapporti o soprattutto quando non viene diagnosticata bene eh, i partner arrivano ad avere rapporti intrauretrali cioè penetrano l'uretra Fondamentalmente col pene. Eh, sono descritti 150 casi al mondo di questa condizione che chiaramente espone a tutta una serie di rischi per la salute della donna, legati all'infezione, come vi ho detto prima, l'uretra è una struttura delicatissima. Però, ecco, mh, a volte anche la non conoscenza della, dell'anatomia, ed è, è, è qualcosa che mh, tutti dovremmo avere, a prescindere dalla nostra professione, cioè l'anatomia dei nostri genitali, molto spesso la non conoscenza porta poi a a non saper fronteggiare alcune condizioni mediche o alcune condizioni cliniche che eh, si rivelano durante il rapporto sessuale. Quindi sempre eh, il riferimento verso lo specialista che ci può aiutare a capire se quello che stiamo vivendo fa parte di una normale condizione fisiologica o rientra nell'ambito della eh, patologia e quindi della possibilità di affrontarlo e superarlo per rendere più piacevole l'atto sessuale
1: guarda Angela, ti ringrazio tantissimo perché mi hai mh, dato il là per dire questa cosa che sto per dire che è molto importante allora, tutte le femmine all'ascolto quando ci troviamo di fronte a un problema che ha a che vedere con quella parte lì, no? Normalmente eh, quando, una, quando una femmina si ricorda di avere un'ora, quando le viene la cestite no? Per esempio eh, oppure nei casi che abbiamo descritto di queste ragazze, alle no? quali abbiamo risposto ora nei casi insomma di stimolazione eh, diciamo durante la masturbazione di avere questo stimolo di fare la pipì ma in verità ehm, l'urologo è un medico che potrebbe aiutare in tanti di questi casi quindi non pensate che l'urologo sia quella persona che, che cura eh, le persone che hanno qualcosa alla prostata quindi solo i maschi mm. eh, ma esatto potrebbe una visita urologica cambiare la vita anche di tante persone Ure tre piccoline posizionate eh, nel canale vaginale, o molto vicino adesso. Quindi cercatevi eventualmente, se vi sentite più a vostro agio, un urologa donna alla quale potete raccontare questa cosa se vi succede, perché questa cosa potrebbe assolutamente rendere la vostra vita sia di tutti i giorni sia quella sessuale molto molto migliore. Ho detto bene, Angela? Sì,
0: assolutamente, sono d'accordo. Perché è vero, perché non ci viene in mente di andare da uno specialista urologo quando No, ma pronto. anche durante le numerose infezioni delle vie urinarie che molte donne affrontano nel corso della loro vita, l'urologo lo vedono dopo anni di antibioticoterapie, dopo anni di eh, fai da te, dopo anni di prescrizioni e anche in questo caso la gestione di una condizione Che ormai viene considerata quasi la normalità, cioè un'infezione delle vie urinarie, è affidata un po' ai rimedi fai da te, e spesso comporta poi l'esistenza e la crescita delle antibiotico-resistenze di batteri sempre più difficilmente eradicabili, quando in realtà magari. E il problema non è più batterico ma diventa una sindrome eh, pelvica dolorosa, quindi una sindrome di dolore pelvico che è innescata proprio dalle ripetute infiammazioni e quindi lì ci troviamo di fronte a condizioni infiammatorie prolungate che eh, non trovano più soluzione nell'antibiotico terapia e trovi donne distrutte perché veramente fanno un percorso assimilabile alla via crucis prima di arrivare a dire finalmente sto bene ecco eh, quindi sicuramente l'urologo deve diventare un alleato e, e forse un medico più conosciuto nel ruolo che svolge perché spesso appunto si pensa che l'urologo curi solo gli uomini così non è in realtà.
1: Grazie Angela. Adesso che abbiamo sollevato la questione delle infezioni alle vie urinarie. Eh, ci dici due parole sulla cestite postcoitale: quanto è frequente, perché viene, eh, come va eventualmente trattata, perché è un fenomeno molto frequente, no?
0: È molto è, frequente e radicato nel tempo, quindi vi, ve lo racconto partendo da un aneddoto. Avevo il mio primo fidanzato, e vado in vacanza con lui, andiamo al mare, eh, lui era campano, e torno a casa e do una cistite emorragica <ride> avevo 19 anni mia madre la prima domanda che mi fa non è come stai ma cosa hai fatto in realtà eh, sì io avevo avuto insomma, eh, il mio rapporto primo con questo ragazzo e avevo avuto questa cistite anche detta da viaggio di nozze perché l'una di miele perché era tipica delle donne che avevano i rapporti per, prima vo- per la prima volta e quindi poi sviluppavano cistite emorragiche Generalmente associata all'infezione dai scherichia coli, allora chiaramente può capitare ehm, che ci siano cistiti o infiammazioni legate a rapporti prolungati e perduranti, ma quello che noi dobbiamo sapere è che, ehm, ahimè. La, il perineo in una donna è eh, spesso eh, molto corto quindi la distanza tra l'ano e l'introito vaginale è breve e questi batteri che sono contenuti all'interno mh, del, del retto quindi dell'intestino eh, hanno delle fimbrie, delle zampette che gli permettono di camminare di spostarsi e di arrivare fino in vagina e fino all'uretra quindi chiaramente poi eh, si possono diffondere e dar luogo accestiti eh, la cui sintomatologia credo sia molto chiara e non abbia bisogno di presentazioni ma in realtà eh, la spiego comunque ed è questa sensazione di dover urinare continuamente anche se si fanno piccole gocce di bruciore intenso alla fine della minzione eh, che, che è molto invalidante e a volte si può associare anche a, appunto, alla presenza di sangue nelle urine quando ci sono alcuni batteri emorragici o alcuni ceppi di batteri emorragici quindi chiaramente il rapporto sessuale eh, con la stimolazione in vagina e il sollecitamento della vescica e dell'uretra lo stress che viene causato eh, può comportare eh, l'insorgenza e può facilitarla di cistiti dopo i rapporti perciò in quel caso poi vanno adottate tutta una serie di ehm, precauzioni che spesso da sole non sono sufficienti allora cosa si fa se la sintomatologia è batterica si deve rendere quanto più sfavorevole l'ambiente vescicale ai batteri che la possono colonizzare quindi ci sono degli integratori che possono aiutare eccetera sempre tenendo presente che appunto è sconsigliato avere rapporti anali e vaginali proprio per evitare la contaminazione, questo viene detto, viene ripetuto anche dalle mie colleghe che fanno molta più divulgazione di me ma non sempre Nella frenesia del momento si tiene in considerazione il rischio al quale ci si espone magari andando a contaminare la parte vaginale dopo aver fatto una stimolazione anche semplicemente manuale dell'ano e invece va tenuto sempre a mente perché il rischio di contaminazione è altissima.
1: Ti ringrazio Angela. Ma la cistete poi le può venire anche senza che ci sia magari la stimolazione anche solo manuale anche della zona perianale o sì o è d- sempre... No no operato. può venire anche
0: soltanto con l'aspetto penetrativo come ti ho detto la facilità con cui i batteri si diffondono eh, generalmente sono batteri del tratto enterico quindi enterococchi e, e scherichiacoli, e- che riescono a entrare facilmente ci possono essere altri tipi di batteri in realtà la la cistite eh, o la sintomatologia tipo cistite ci può stare anche solo da sollecitazione quindi proprio il rapporto lungo e prolungato che eh, va a stimolare le pareti vaginali e di conseguenza la vescica può portare poi a uno stato infiammatorio poscoitale in quel caso io consiglio sempre alle ragazze di bere quanta più acqua possibile, fare un effetto lavaggio e magari puoi usare un antisettico delle vie urinari quando è il caso però sicuramente l'acqua è il primo alleato in questo caso perché permette proprio questo lavaggio dell'organo che è la vescica e quindi eh, di fatto impedisce a eventuali batteri che si sono introdotti di replicarsi in colonie
1: grazie Angela Bellissimo. Allora, siamo un po' in chiusura, direi, di questa puntata pazzesca di Vengo Anch'io e noi in apertura di puntata abbiamo detto che tu sei, oltre che urologo e andrologo, esperta in medicina rigenerativa. Ci spieghi che cos'è?
0: Allora, la medicina rigenerativa eh, rientra un pochino in quello che è eh, il futuro della medicina, cioè una medicina che non è più curativa, non è più preventiva, ma è una medicina di precisione Spendo due minuti per spiegarmi meglio Quindi immaginatevi Il medico di 50 anni fa Che vi dice Quando le torna il raffreddore Venga da me Ok E, e quindi cura il malato Immaginate il medico di 10 anni fa che vi, di, che vi dice Prenda la vitamina C Così non le viene il raffreddore E eventualmente se le viene poi lo trattiamo ecco il medico di dieci anni fa oltre a curare faceva prevenzione oggi il medico che fa medicina di precisione eh, mantiene lo stato di benestere e questa cosa noi la possiamo fare eh, andando oltre la semplice prevenzione e quindi mh, sia con delle tabelle di rischio ma sia analizzando il paziente per paziente con dei test che sono molto più avanzati rispetto alle semplici analisi del sangue che facciamo qui apri- apriremo un capitolo enorme ma vi, Siccome abbiamo parlato di infezioni levi urinari, vi basti pensare allo studio del microbioma, quindi della, di, di, di tutta la flora batterica che è in realtà uh, un, un secondo cervello che si trova nell'intestino e che regola il nostro sistema immunitario, o anche lo studio della lipidomica, quindi della struttura della membrana del globulo rosso che ci permette di avere una visione chiara dello stato infiammatorio dell'organismo e riusciamo attraverso l'introduzione e l'eliminazione di alcune sostanze a modulare lo stato infiammatorio che sappiamo benissimo essere correlato allo sviluppo di numerose patologie autoimmuni e di tumori e questo è tutto quello che riguarda l'aspetto un po' più serio l'aspetto un po' più ludico della medicina rigenerativa è quella eh, diciamo legata al ringiovanimento se vogliamo definire così o a un effetto anti-aging che io applico non solo a livello eh, di estetica ma anche a livello dei genitali e quindi io vorrei lasciare un po' di mistero ma sappiate che si può agire con la medicina rigenerativa sia sulla funzione rettile ma non solo anche eh, sul ringiovanimento vulvare e vaginale intensificando anche mediante alcune tecniche oramai standardizzate eh, la possibilità di eh, provare piacere andando a trattare determinate zone, incluso il famoso punto G, con le famose cellule mesenchimali che sono cellule totipotenti che vengono estratte dal grasso e questo poi lo lascerei magari se è di interesse a, a una seconda puntata, ecco. Ma certo, una seconda, una terza. Lo squirting e la
1: medicina rigenerativa <ride> dobbiamo separarli in due episodi diversi. Angela, tu sei stata un ospite fantastico, veramente è stato bellissimo ascoltarti. Eh, dove ti possono trovare ehm, gli ascoltatori e le ascoltatrici? Divengo anch'io su Instagram.
0: Allora, Mi possono trovare su Instagram, su Facebook, su TikTok. In genere eh, il mio acronimo è Parlane con l'Urologo, anche Parlane con l'Andrologo, ma per lo più parlane con l'urologo possono trovarmi poi a Roma eh, quindi sicuramente googolando il mio nome eh, escono tutti i riferimenti e per consulenze chiaramente anche chi non è a Roma online ci sono i siti specializzati è possibile insomma prenotarle, parlare e valutare molto bene
1: allora, ancora grazie Angela e grazie a tutta la community. E noi ci sentiamo tra una decina di giorni. Ciao, Daleni. Ciao, Leni.